1: Penso che obbligatori gli applausi per la sigla, eh, imprescindibili convenevoli formulaici questa volta all'inizio come dovrebbe essere. Siete In simultanea con oltre la pagina di Radio Libertà quando sono scoccate esattamente le 10.40 insieme al dottor Federico Borsari saldamente assiso sulla tolda di comando in regia tecnica Il sottoscritto, il mio nome è nessuno, ci tengo francamente eh, a non declinare le, le mie generalità. Perché sono cazzi miei, siamo sospesi entrambi sopra 6 metri il livello del mare. Entrambi, eh, ve l'ho già detto, sospesi 6 metri: 24 gradi centigradi. Fa un caldo infernale, torrido interno, ma anche esternamente c'è una temperatura non proprio invernale. 11,1 alle 10:40 del mattino, sopra lo zero ovviamente in centigradi, 54 gradi l'umidità. 1030.1 La pressione in millibar e poi naturalmente l'abbraccio rivolto forte 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 alla signora Carmela, Angela e Clotilde. Loro, loro ci sono, ci sono e come se ci sono e ci seguono e ci seguiscono pure dal canale televisivo il 252. Il, l'elettrodomestico più amato perché questa, Radio Libertà, è diventata ormai da mesi una radiovisione quindi chi si abbona a Radio Libertà, oltre Cent'anni meditate, gente, meditate naturalmente potete farvi eh, cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab oppure seguirci ovunque voi siate grazie all'applicazione AS Android con smartphone iPhone, tablet, mini tablet, iPad mini iPad, Alex, Accendi, Radio Libertà passaparola ve ne saremo riconoscenti, Far TV e Smart TV ovvio, poi Radio Libertà è sbarcata sul social di ultima generazione, Twitch non so neanche cosa voglia dire ma lo, de- lo dico così <ride> suona bene poi su uh, YouTube, su Facebook, la pagina Facebook e poi naturalmente l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net parleremo ancora del voto parleremo anche delle primarie del PD così almeno fatemi fare la battuta di parte così almeno uno del PD li vince non è neanche mia e poi con lo faremo con Francesca Musacchio poi con Max del Papa parleremo del servizio pubblico la RAI che farne perché se fai come loro, a parte che, secondo me, la destra non è capace di fare come fanno loro, ma comunque tradisci te stesso, perché è liberale l'uso che si fa no? della, di quel, con i nostri soldi della Rai. E quindi, la conclusione io ho sentito anche altre volte persone che ne sanno sicuramente più di me. L'unica, ma è quasi impraticabile, sarebbe vendere. Pensate a Sanremo sul mercato. Dai, adesso vediamo. Pensate a Fabio Fazio sul mercato. Dai, vediamo. Ci aveva anche provato, è tornato subito alla. Alla, alla Greppia pagata con i soldi nostri, insomma, tanti o pochi i voti in Lombardia vanno solo in una direzione e da novembre mi sembra che il professor Paolo Natale aveva previsto il risultato che abbiamo visto domenica e lunedì e giustamente noi gli rendiamo conto e omaggio a Cesare quel qualche di Cesare e a Natale qualche di Natale professore sto scherzando ma seriamente lei le ha azzeccate tutte benvenuto e grazie per essere ai nostri microfono grazie tanto. a
2: voi grazie a voi
1: c'è un punto che, che sorprende, professore, glielo chiedo subito, sorpreso tutti. L'ABC, da quando sono entrato a seguire politica come militante, come giornalista, chiedo scusa per la parola, quando c'è l'affluenza bassa la destra perde perché l'elettorato di sinistra è fidelizzato, eccetera, eccetera. Eh, domenica e lunedì non è andata in questa maniera. E neanche devo dire, lei lo aveva detto neanche il 25 settembre.
2: No, no, infatti è un trend che è radicalmente cambiato, direi dalle, si può anche datarlo direi dalle elezioni europee del 2019 quando appunto la Lega di Salvini, insomma la Lega di Salvini fece il grande exploit della grande vittoria, alle Europee. Ecco, da allora c'è cioè di fatto dal, dopo il 2018 in poi in tutte le occasioni elettorali sembra che stia, non so come dire, stia verificandosi una situazione. Non dico contrapposta, ma comunque certamente diversa dal passato. Cioè, mentre, come diceva giustamente lei, quando si andava a votare in pochi era, era, andava, erano più fidelizzati, anche diciamo, più interessati alla politica per certi versi l'elettorato di centrosinistra, eh, ricordiamo per esempio il 37% che andò a votare quando vinse Bonaccini la prima volta in Emilia Romagna, in quel caso Bonaccini ebbe un'usione. Un senso di voto, mi sembra intorno al 60%, quando invece andò più gente, quindi nell'occasione successiva, dove vinse comunque, ma di poco, soltanto di una decina di punti. Quindi questa era la tendenza del passato, per così dire, invece da qualche anno, come dicevo, sembra che la situazione sia quasi ribaltata, cioè più la gente si astiene e più gli estensionisti arrivano dal centro-sinistra. In parte forse per le cose che se mi leggono, non so, sanno che comunque ci sono pochi spazi per la vittoria, ma comunque ne sono consapevoli anche loro. Cioè, io ho fatto una domanda poco prima delle elezioni regionali in Lombardia a tutti gli elettorati, ebbene, l'elettorato di centro-sinistra soltanto il 15% pensava di poter vincere questa consultazione contro, contro Fontana. Quindi c'è anche una, una percezione da parte dell'elettorato di minoranza in questo caso che le cose in Italia ultimamente stanno andando da quella parte, quindi forse questa è anche una delle cause per esempio del maggior astensionismo di quello di centrosinistra che non ci credono e di meno. Poi anche quelli di centro-destra non ci vanno, per carità perché. La diminuzione dei votanti de, de, de in questa occasione, soprattutto nella regionale, è stata davvero impressionante: insomma, 30 punti in meno le politiche, 20 punti in meno rispetto all'ultima regionale. Però, insomma, le cose sono cambiate in questo senso.
1: Professore, eh... La interrompo. Intanto mi ricordo benissimo che lei aveva parlato dell'indicatore winner e l'aveva già anticipato, esatto. e aveva già letto, insomma, no? perché neanche loro, neanche quelli di sinistra ci credono. Poi ho letto anche, sempre, leggo sempre i suoi articoli sugli stati generali.com e lei ha portato la sua esperienza personale, cioè lei insegna scienze politiche, non insegna. Uh, teatro e ha chiesto andrete a votare domenica e i suoi alunni che si presume insomma siano attenti ma per cosa? Lei insegna a Milano, all'università Milano, non non, a che so io e e quindi ecco può aver influito il fatto, non lo so adesso non vorrei, per una settimana si è parlato di quello che accadeva sul palco di Sanremo e si è dimenticati un po' la grande informazione che andavano a votare 15-16 milioni quello che è, sono insomma le due più importanti più popolose importanti, no, per carità, più popolose regioni italiane questo poi in qualche eh beh, modo sì
2: sì, sì no, probabilmente è vero quello che dice cioè... C'è stata quella settimana di, 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 così, di grande euforia per Sanremo, per le canzoncine, per Mengoni, queste roba qui, per cui probabilmente si è un po' sottovalutato anche la comunicazione, non dico istituzionale, ma comunque la comunicazione normale che uno dice guarda che si va a votare. Questo peraltro è una cosa che, che comunque ha a che vedere con quello che dicevo prima, cioè comunque c'è un maggiore disinteresse nei confronti della politica, nei confronti delle, soprattutto delle, delle consultazioni di medio, dice, di medio livello, insomma quelle soprattutto regionali, perché tutto sommato la regione è una cosa... È un'entità abbastanza misteriosa, <ride> è abbastanza lontana, tanto da non venire percepita nello stesso modo. Cioè, pensiamo a quelli che stanno a Cremona o a Mantova rispetto a quelli che stanno a Bergamo o a Sondrio. Cioè, non è che si sentano particolarmente vicini dal punto di vista regionale. Magari i piacentini sono più vicini ai cremonesi che, che ai, o comunque i veronesi più, sono più vicini ai bresciani. Per cui già un'entità abbastanza amministrativa così tranciata in qualche modo, cioè, cioè per dire che vengo dalla vostra parte, la padania forse avrebbe maggior senso, che è una sorta di comunità che in qualche modo si riconosce in alcuni principi di base così senza, e, e per cui le divisioni interne sono minori rispetto a quelle che possono esserci invece tra quelli che stanno a Piacenza e quelli che stanno a Cremona. Per cui vista una consultazione elettorale così Intanto così poco incerta dal punto di vista del risultato, secondo anche con una lontananza sempre crescente dei cittadini dalla politica questo ormai in qualche modo non dico che sembrano tutti intercambiabili, però se andiamo a vedere ad esempio nel Lazio e nel Piemonte dove c'è stata una, una grande alternanza tra centrodestra e centrosinistra, cioè la gente non è che si accorgeva se c'era uno, insomma, tranne quelli più interessati alla politica e così insomma le cose di fatto non è che prendessero delle pieghe totalmente diverse per cui in, questo, in qualche modo tutti dicono vabbè insomma vinca uno o vince l'altro tutto sommato non è che cambi molto ecco. poi magari a livello nazionale sì perché ci sono delle scelte forti da fare ma a livello regionale soprattutto adesso che non c'è ancora L'autonomia che viene chiesta invece da alcune parti come appunto dalla Lega probabilmente non, non c'è la percezione di, di grande possibilità di muta, mutamento all'interno della conduzione della regione questa è un'altra causa della dilassezione elettorale
1: Dissimolati ha dato colpa al freddo eh, opinione ah, legittima eh, <ride> ma allora,
2: diciamo
1: ovvero. che c'era per tutti però il freddo <ride> una domanda Abbiamo visto capigliarsi i politici proprio su Sanremo. Avevano tutti torto alla fine perché quelli di sinistra che hanno puntato tutto su Fedez, e beh, alla fine hanno preso una cantonata clamorosa. E quelli di destra che piangevano tanto, ah, il mondo. In realtà è tutta tanta sarabanda, ma non ha danneggiato il centro. Qualcuno potrebbe pensare che addirittura ha provocato, sarebbe stata ancora più bassa l'affluenza se ci fosse stato Sanremo, perché magari la gente è stata anche un po'. chi Chi non è di sinistra, davanti a certi spettacoli. E lasciatemelo dire, si incazza un po' perché si sente preso per il sedere, per giunta con i soldi nostri, <ride> Comunque sì ecco, no, que, eh, questi influencer in realtà... quanto contano, lei è anche consulente Ipsos se non sbaglio, quindi sì, sì. proprio realtà, analizza il arrivato flusso arrivato di l'acqua dati, l'acqua di, l'acqua di, l'acqua di l'acqua numeri, quanto contano sì. questi influencer che vengono tanti usati soprattutto da una certa parte politica? Sì. <ride>
2: Non conterò un, un, un poco, insomma, conterò pochino, insomma, rafforzano, è un po' come la storia delle dell'Eco Chambers, cioè sappiamo, no? su Facebook ci si formano dei gruppi di gente che la pensa più o meno allo stesso modo e si parlano tra loro, oppure dall'altra parte i trampiani i famosi, i no? anon, ci sono questi gruppi, gruppi che pensano che i democratici mangino i bambini, che dicono vabbè ok, <ride> per cui ci sono gruppi che si autoalimentano ma che in realtà non hanno molto a che vedere con, con, con la percezione media della popolazione. Cioè, Sanremo, sì, tra una cosa e l'altra, uno magari può incazzarsi perché si baciano degli uomini oppure si fanno delle battute un po' esagerate però insomma è una cosa di, di, secondo me di puro spettacolo quindi non ha grande influenza Poi, lei, né nelle scelte lei... politiche né nella vita quotidiana
1: insomma, Uno, che... un'opinione sociale eh, lei è un po' più giovane di me io sono nato negli anni 60 primi anni 60. No, sono, castigano... più eh? <ride> sono più vecchi ah, sono più vecchi professore a me cadono le braccia quando vedo qualcuno che si scandalizza per due uomini che si baciano perché io ero generazione punk lo facevamo noi per le patelle bourgois tra maschi lo facevamo apposta lingua in bocca per scandalizzare gli altri e già quella volta invece di scandalizzarsi si incazzavano perché si sentivano presi in giro adesso nel 2023 mi cadono le braccia a vedere gente che si scandalizza per queste cose
2: no no ma infatti poi alla fine sì poi cioè magari al momento uno fa però dopo alla fine le sono cose che non rimangono nella percezione comune e soprattutto non influenzano poi la propria vita ecco per
1: così dire. Professore, un'altra cosa mi perdoni eh, si era eh, gridato molto allarmi sono fascisti questo abbrivio che, tu, che viene considerato moderato dal, da parte del governo di Giorgia Meloni addirittura Salvini che si trova si, si ritrova un, un articolo elogiativo da parte di Cerasa direttore del Foglio che ne diceva Pesta e Corna poi anche questo può aver tenuto diciamo lontano gli elettori di centrosinistra perché alla fine ha detto ma come ci avete detto che arrivavano i fascismi con l'olio di ricino e il manganello invece questi in grosso modo stanno facendo quelli che, che, quello che facevano grosso modo che facevate voi con Draghi Anche questo può essere?
2: Sì, sì, questo è sicuramente, cioè l'ha deciso cambio di rotta di di Giorgia Meloni, soprattutto rispetto, se vi ricordate, quello che diceva due o tre anni fa sull'Europa, che era una merda, che bisognava togliere tutto, e adesso invece sembra che abbia abbracciato quasi del tutto, non dico l'agenda Draghi, ma comunque la modalità di rapporto con l'Europa che aveva già in parte anche Draghi, adesso un pochino più smussato, però... Non c'è più quest'idea che l'Europa sia l'Europa delle banche con cui non bisogna dialogare, non bisogna affossarla, così questo probabilmente è anche tranquillizzato. E sia i mercati, infatti sappiamo che lo spread eh, non, non sale come invece si era ipotizzato nei primi giorni e anche il rapporto con, con l'Europa mi sembra abbastanza tranquillo, al di là dei soliti litigi che ci sono con tutti, con i francesi, per carità in importante. <ride> però tutto sommato effettivamente non, insomma, la paura della, del ritorno di Mussolini mi sembra che sia stata in qualche modo mediata dalla, dalla capacità anche di Giorgia Meloni di abbassare i toni, di avere anche insomma, nei confronti di Berlusconi, adesso che ha fatto l'inno a Putin, insomma, che è un pochino esagerato, eh, lei ha saputo mediare i toni, quindi diventa in qualche modo almeno per il momento abbastanza con una fiducia abbastanza elevata, comunque non con questo pericolo che mi ha invitato prima delle
1: elezioni. Ultimissima cosa, professore, per le lascio i L'effetto, Lei parla anche dell'effetto landslide, limitare i danni. Sono un tifoso dell'Inter. Anni fa l'Inter incassò 4 pere dal Cagliari, finì 4-1. Dopo il primo tempo, mi sembra, 3-0. Mazzari! In conferenza stampa disse, disse tranquillamente che lui, nel secondo tempo siamo scesi in campo per limitare i danni. Mi cadderò le braccia e anche qualcos'altro. Pazienza eh, chi, ti, chi ti fa Inter è, sa cosa voglio, cosa voglio eh, dire? So, sì. ma, eh, anche lei, professore? Eh, sì, certo,
2: beh, non si può ma... fare Inter. Ma la pacca Inter è l'unica cosa che ci dà gioia e dolori. Quindi ci la Juventus...
1: nella vita. La Juventus e la moglie, il Milan la fidanzata, l'Inter l'amante. Eh, questo funziona anche comunque. Questo effetto. Lei ha parlato, Ne ha parlato accennando anche l'atteggiamento dei elettori di sinistra. Quindi proprio anche un voto, cioè, abbastanza demotivato,
2: sì, sì, probabilmente anche quello. Cioè, come dicevo prima, se non si, si travede un'alternativa forte a, a maggioranza appunto in Lombardia ma anche in Italia in questo momento del centro destra è ovvio che uno si disamora un po aspetta che questo tra l'altro è uno anche dei motivi per cui la sinistra in generale non funziona negli ultimi anni perché non ha più neanche un leader che, che abbia capacità di comunicazione elevata, insomma pur nel bene e nel male adesso comunque la si la si pensi, Salvini, la Meloni, la Grillo e c'è anche lo stesso Conte, in fondo hanno una capacità, vabbè, dobbiamo parlare di Berlusconi anche se adesso è un po' invecchiato, però hanno avuto tutti una grande capacità comunicativa, cosa che invece dopo Renzi e Veltroni e Renzi in realtà nel centro-sinistro non c'è più stato, quindi questo è un altro dei motivi per cui la gente un po' si così, non dico che se ne freghi, però non ha più grande interesse a, a recarsi alle urne e forse perdere anche un po' di fede nel, nell'area di sinistra, insomma, per cui votava prima.
1: Benissimo, professore, io ringrazio, la ringrazio, professor Paolo Natale, grazie ancora e a risentirci a presto, naturalmente. Buongiorno, buona trasmissione, arrivederci a tutti.
0: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione
1: con la Lega per Salvini Premier, e poi Rosa Chemical è anche pure bruttino. Insomma, cioè, ah, ecco al massimo ci si può scandalizzare per quello. Non che fedes per carità. Vai. vai. Allora, eh, andiamo a segui la lega. Prima che la Lega segua te alla Marcena o seguisca te alla Pellegrina e anche secondo la sintassi. Campagna Tesseramento 2023: è questo che potete fare e come lo fate? Semplice, in modo, semplicissimo. Si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, PayPal, PayPal. Poi il codice fiscale gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale, ma se ci sono poste italiane di mezzo, gesti apotropalici a profusione per femminucce e maschietti e quindi la tessera Salvini Premier vi arriverà. L'atto di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, i soldini che lo Stato vuole mangiarvi potete invece in parte almeno insomma li potete indirizzare verso attività che siano affini alle vostre sensibilità per esempio politicamente parlando potete versare eh, potete non versare scusate cosa dico non, non dovete fare niente dovete solo scrivere nella dichiarazione dei redditi la sigla apposita D43 e il 2 per 1000 per la Lega scelta libera che non ti costa nulla di di Lomodosso la 4 il voto in matematica 3, il numero perfetto. Ecco, ci sono delle. ai miei tempi, le ragazze erano un po' più brave in matematica. Magari ci sono delle signore che mi dicono: Pellegrini, prendevi tu 4 in matematica, io prendevo 8. Tiè. Ecco, beh comunque il D43 vale, vale anche per voi eh. Eh, il 4 il 4 è il voto brutto dai, 4 è il voto brutto a scuola magari non dirò più in matematica e poi eh, perché sono una brava scuola in matematica scusa, sembra che tutti quanti in matematica prendessero 4 no? allora, ti fai caso personale Pellegrini, andiamo sulle apparizioni radio televisive degli esponenti politici della Lega oh, oggi ce ne sono davvero molte abbiamo un minuto, vediamo di eh, assolvere. Oggi pomeriggio alle 17.15 il sottosegretario della programmazione e coordinazione economica della Lega eh, Salvini Premier, Alessandro Morelli alle 17.15 a Sky TG24 rubrica economia. Sempre oggi alle 18.15 quindi poco più tardi Paolo Borchia, europarlamentare della Lega Iso Radio, Rai Isoradio alle, alle 18.15 come già detto. Questa sera <coughs> a Porta a porta la terza camera con Bruno Vespa, Roberto Calderoli, ministro degli affari regionali, ministro dell'autonomia, eh, alle 23.20. E ancora, no, basta, il ministro da questa mattina, Alessandro Catelli, ma è già eh, trascorsa. Siamo in tempo, siamo in simultanea con le ore 11, cioè col time out. A tra poco.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con
1: La Lega per Salvini Premier. La musicale, come sempre, esce direttamente dalla mia libreria discografica, il Tonton Club. Che a differenza delle canzoni che con la collaborazione del dottor Federico Borsari è saldamente sotto la di comando in regia tecnica contrariamente alle altre diciamo eh, segna il tempo si sente, si capisce che siamo sul principiare degli anni 80 i b 52 Choose e altre scelte magari di tendenza dell'epoca, le altre canzoni invece che abbiamo sentito eh, dimostravano una, una maggior modernità, comunque mi sembra che funzioni ancora, era buona la musica di quegli anni, Eh, è buono per un militante del PD andare a votare alle primarie perché ha una certezza fino a un certo punto. vincerà uno del PD lo ha scritto La Chiodi che è redattrice di OffCS Report giornale online diretto da Francesca Musacchio che è saggista, collabora anche con Il Tempo e e anche con noi Francesca, eh, intanto un un caro saluto e anche un grazie per essere nei nostri microfoni
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi
1: Eh, Francesca, prima di... Di di riprendere quello che ha scritto la tua redattrice su su queste primarie, cosa possono significare, eccetera. Io ho fatto un riassunto, ho visto un po' di cose, partendo proprio, prendo anche spunto da quello che che avete scritto voi, e mi viene in mente Andrea Cozzolino, europarlamentare, il Qatar Gate parlamentari di sinistra che prendono soldi per spiegare che in Qatar si sta benissimo, si lavora benissimo, perché in fin dei conti sono morti solo 6.700 persone in pochi, lavoratori in pochi anni. Poi su Maoro, che per carità forse non risulta neanche indagato, però... però diciamo quelli del gruppo Jedi lo, volevano, lo vedevano volentieri come segretario del PD e insomma abbiamo visto che tante cose non, non sono al massimo un cavallo di ritorno Massimo D'Alema là ci sono la, la vicenda delle armi con la Colombia poi guarda, ho fatto, ho fatto un... poi parlamentari come Serini, Seracchiani, Orlando che vanno a omaggiare un, assassino, un criminale assassino schifoso uno che tra l'altro ha detto guardate che la, il mio digiuno è falso lo sto facendo apposta non è Bobby Sands, eh, mi raccomando E già che c'erano vanno anche a, a prendere il tè con tre mafiosi mi, mi sembra uno dei quali ad, aveva dato mandato di uccidere una donna incinta e, Guarda, forse poi mi sfugge qualcosa però la questione morale, vogliamo parlarne? Potrebbe essere un, un, un principio per il prossimo segretario del, del PD. Cosa dici Francesca?
3: Eh beh, penso di sì. Allora, il, il PD ha una, una serie di problemi, ehm, tra, cui, tra cui la questione morale. Che in questi anni ha purtroppo, purtroppo per loro naturalmente, ha condizionato fortemente la politica del partito, ha condizionato fortemente anche come dire, il pensiero collettivo, passami questo termine, ok? Adesso, e quindi in questi anni, hanno t- tanti anni, eh, decenni, non due o tre anni, hanno in qualche modo fatto della questione morale il loro cavallo di battaglia, perché loro erano duri e puri, ehm, senza macchia, cavalieri eh, senza peccato, benissimo. Alla resa dei conti eh, si è scoperto che probabilmente non è così. Ora, la vicenda su Maolo, la vicenda Catargate, è chiaro che aspettiamo... Eh, diciamo che la, che, che la giustizia e la magistratura facciano il suo corso nel frattempo, nel frattempo eh, i fatti depongono al loro sfavore ma non solo quello che più di ogni altra cosa secondo me secondo diciamo, il nostro, l'analisi politica nel nostro piccolo che abbiamo fatto è che il pd e la sinistra in generale si è barricata all'interno dei propri uffici, delle proprie sedi, delle proprie postazioni, al caldo d'inverno, al fresco d'estate non c'è più una connessione con le persone, con il territorio, con, con i veri bisogni delle persone, quindi emblematico del resto è quello che è accaduto a Mirafiori. Eh, avranno preso alle primarie, se non sbaglio, 24-25 voti a Mirafiori. E, e per Bocca di Bonaccini, uno dei candidati alle primarie del Partito Democratico, candidato a segretario, dall'ultimo segretario del PD che era andato a Mirafiori era Bersani, è stato Bersani. Allora, ehm, quando poi li definiscono il partito della ZTL... beh Forse tutti i torti, eh, chi lo dice non ce l'ha. Quindi il problema del PD è complesso, è, archi- è, 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 come dire, è strutturato su anni e anni di, di stacco dalle persone. Voglio dire, anche la questione degli immigrati, va bene, non puoi, non puoi trattarla ideologicamente, perché nessuno vuole... Eh, far morire le persone in mare o far morire le persone che sono in territori dove c'è la guerra nessuno vuole questo d'accordo? però non se ne può fare una battaglia ideologica perché per, questo ce lo siamo detto qui un sacco di volte per accogliere migliaia e milioni di persone tu devi essere in grado di garantire a queste persone una sistemazione che sia dignitosa quindi lavoro, una casa un sistema sociale di welfare che possa supportarli nell'inserimento all'interno di un paese che non è il loro se tutto questo tu non riesci a farlo perché ovviamente non hai la possibilità per una serie di motivazioni ma non ce l'ha l'Italia ma non ce l'hanno neanche altri paesi europei di gestire e supportare i migliori di persone che entrano che per la prima fase una prima larga fase del loro ingresso non non riescono a contribuire al PIL di quella nazione, va bene? Quindi tu devi avere la forza di sopportare diciamo, questo ingresso economicamente per poi eventualmente un domani essere, insomma, avere la possibilità che queste persone contribuiscano al PIL della nazione. Quindi la battaglia ideologica che hanno fatto in tutti questi anni sul, sulla divisione fra buoni e cattivi, chi è pro-immigrazione è buono, chi è contro l'immigrazione è cattivo. È, un, è stato un boomerang, è un boomerang perché non è così perché poi le persone che arrivano diventano se non gestite adeguatamente non perché sono cattive ma se non, non sono gestite adeguatamente diventano un problema sociale per tutti, sia per i buoni che per i cattivi quindi a questo punto ti que, ho fatto l'esempio delle, dell'immigrazione, ma si potrebbe fare l'esempio per tante altre cose okay? le battaglie eh, su... Che, Poi peraltro battaglie in molti casi portate avanti dall'estrema sinistra che il PD ha fatto suo, non lo so, la battaglia sulla casa, la battaglia... Allora sono cose che possono essere fatte, sono giuste, nessuno vuole che eh, si viva, che che, che le persone non abbiano un tetto sulla testa, nessuno lo vuole, ma siamo in grado di gestire questo sforzo importante di welfare per garantire a tutti pari dignità, e è la... Quindi è inutile fare delle battaglie ideologiche sapendo, peraltro, che quella condizione tu non la potrai raggiungere, forse mai. E questa è l'ipocrisia di fondo, chiamiamo le cose con il loro nome, ipocrisia di fondo. Purtroppo la sinistra in questi anni ha, come dire, eh, peccato di ipocrisia e oggi si ritrova ad avere, credo siano rimaste quattro regioni governate dal PD, non sono al governo, non riescono ad avere un, uh, un segretario, vedremo quello che verrà fuori, ma comunque per, 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 per la stessa, come dire, detto da loro stessi c'è un problema di notabili all'interno del PD che gestiscono, poi in qualche modo hanno gestito in tutti questi anni la linea del partito, le cariche, le nomine Forse ha ragione, credo sia stato Bertinotti in un'intervista qualche giorno fa, non mi ricordo se Corriere o Repubblica, che invitò il PD a sciogliersi, perché non c'è un altro modo per ricostituirlo, bisogna scioglierlo, cancellarlo e rifondare un partito di sinistra, perché probabilmente questa è l'unica soluzione.
1: Che ne pensi eh, di, di questa campagna delle primarie? Eh, non trovi che, che non emerga quello che dovrebbe essere anche una situazione, eh, perché no, di dramma? Io te lo dico perché come leghista, ricordo la notte delle scope, ricordo i congressi provinciali e noi li chiamavamo nazionali quando eravamo secessionisti cioè in certi volavano veramente volava di tutto eh, la notte del scopo ricordo anche che quando è diventato segretario Matteo Salvini si era, si era candidato Umberto Bossi ed era una cosa che per noi leghisti insomma era anche per certi aspetti problematica io qui certo. vedo un, un, un funzionario di partito bravo, bravo amministratore eh. cioè, ho il massimo rispetto del Bonaccini che però a un certo punto aveva, si era guadagnato un certa, una, una certa figura di, di, e poi io, per me ha fatto una figuraccia quando ha fatto marcia indietro sull'autonomia vabbè, Lynn è una sua creatura è il suo braccio destro Paoletta De Michelis è sempre stata diciamo, una funzionaria di partito ha fatto che il ministro eh, eh, ha fatto che... Eh, ha fatto, forse ha fatto favore la Uwe. Addirittura vabbè, si parlava prima della questione morale e poi c'è Cooper che fa parte del insomma, <coughs> bisogna sempre avere uno con vocazione minoritaria. E dopo loro dicono: dopo la debacle, bisogna cambiare i vertici del partito. Ma loro sono figli di quei vertici, loro sono fanno parte. Loro
3: allora sono i vertici. Loro allora sono eh. i vertici del partito. E questo è il problema. Ecco perché Bertino Atti invitava allo scioglimento totale del partito. Loro allora sono i vertici del partito. Non sono persone aliene. A parte lei, che ah, però anche lei in qualche modo non ha mai avuto um, eh, come dire, incarichi all'interno del partito. Va bene, ok, però fa parte di quella struttura. Ok, fa parte di quella... Um, Di quella ideologia, va bene? Quindi è difficile, sicuramente Bonaccini verrà eletto, sicuramente eh, proverà proverà a a fare un cambio di passo, eh, però però poi c'è il distacco, come ci dicevamo sempre, con la realtà. Quindi io non so, Bonaccini è un ottimo amministratore locale, veramente ottimo, se riuscirà con la stessa. Eh, diciamo capacità eh, a gestire il PD ma mh, mi dispi- io insomma, mh, sono un po' scettica, mh, io credo che non sarà per la sua incapacità quanto perché non glielo faranno fare, detto volgermente, a meno che non ci sia un repulisti totale, ma io non lo vedo all'orizzonte. E il, il confronto all'interno dei partiti anche eh, a scopare, prendendosi lanciandosi le cose, va bene non è questo il problema va benissimo eh, eh, c'è, c'è stato e ci sarà sempre però poi come è emerso in più di una circostanza in questi mesi da quando si sta parlando di, questo famoso, di questa famosa assemblea congresso elettivo del PD però poi se alla fine eh, all'interno del partito sono sempre solito, i 4 o 5 che si chiudono in una stanza e decidono delle sorti anche degli altri, allora capisci che la notte eh, di lotta e di battaglia non è servita a niente, è servita semplicemente per fare un po' di cinema, per dare a vedere insomma, che, c'è, che, che, che in apparenza c'è qualcosa, poi alla fine decidono sempre i soliti, è lì che bisogna scardinare. Io non so, ripeto, eh, non so quanta fortuna avrà Bonaccini, perché ripeto, non credo che dipenderà da un suo demeso, dipenderà da... Um, dal fatto che non glielo fanno fare, uno come Cooper ad esempio che tu hai citato poc'anzi, beh uno come Cooper ad esempio, io lo seguo nel senso che mi incuriosisce molto, lo trovo ehm, a parte autoironico soprattutto se se vai a vedere i suoi tweet sono molto autonomici, però lo seguo perché mi incuriosisce, lo vedo come un outsider all'interno di questo partito democratico così um, strutturato. È, è una corrente minoritaria, vero, ma proprio per questo molto spesso lui dice delle verità sul partito che altri non hanno la forza, il coraggio, la capacità di dire. E, e quindi probabilmente bisognerebbe, come dire, ascoltare, non noi, quelli del PD, dovrebbero ascoltare di più questa parte, poi io non so se Cuperlo avrà, o meglio avrebbe la possibilità di, un, di fare un cambiamento se fosse eletto, questo non lo so, ma comunque è, è singolare, è interessante da seguire quello che dice perché rappresenta proprio ehm, la verità su quello che il PD è, è diventato e su quello che bisognerebbe cambiare. Però mh, ritengo che insomma, non avrà fortuna per l'elezione, non, non lo vedo in un uh, pole position.
1: Francesca, il fattore Jedi, Repubblica, Concetta da Gregorio, eccetera, scriveva Guzzanti Padre Paolo un po' di tempo fa. Aveva previsto La vita dura per Zingaretti perché aveva detto. Eh, No, questo forse l'ho detto io, che Zingaretti aveva un po' la faccia da pizzicagno. Ho detto è un troppo um, una creatura semplice, un po' anche volgarotta, per quelli che hanno il naso fine, raffinato, come quelli della Salotti, De Gregorio. Infatti De, fu De Gregorio scrivere, eh, Concetta De Gregorio scrive degli articoli massacranti nei confronti di Zingaretti, eccetera. E infatti hanno chiamato l'Etta e si è visto quanto, quanto ha fatto bene al PD. Ecco, Bonaccini... Mh, è una domanda di grana grossa, per carità, ma volevo capire, volevo chiedere a te: secondo te, Bonaccini, come se la caverà con costoro che hanno, sono lì a Roma, contro, hanno imparato eh, a suo tempo da Scalfari come ci si relaziona con i ministeri, con i funzionari, come si hanno le notizie, come le si possono manipolare? Eh, sarà un problema per, per Bonaccini sulla strada di quello che dicevi tu prima?
3: Guarda, rispondo alla tua domanda con una domanda retorica. Siamo sicuri che eh, tra i mazzieri del, diciamo, del modello PD, così come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, non ci siano proprio eh, queste, queste entità di cui tu hai parlato fino adesso. Siamo sicuri che eh, non parta, non, non dico che parta proprio da lì, ma che... Quello sia un ambiente che va poi a, um, a gestire, uso una parola grossa probabilmente, a gestire le dinamiche di un partito. Perché ho io la sensazione che sia così, sai. Leggendo con la, con la storia di Zigneretti, così come l'hai espressa bene tu. E, um, sì, i giornali hanno, come dire, i media in generale hanno il compito di... piuttosto eh, così, eh, che rimane sulla carta di fare eh, i guardiani del potere. Sì, ma i guardiani del potere, non dobbiamo decidere chi sta al potere, no? Quindi a volte io ho avuto questa sensazione, ma ripeto, una mia sensazione di cui peraltro mi assumo tutte le responsabilità di quello che dico, ma a volte ho avuto la sensazione che dalle pagine di alcuni giornali venga fuori la linea politica di un partito. Mm, questo può valere a destra come a sinistra, potrebbe, potrebbero rispondere. Certo, sì, può valere a destra come a sinistra, ma in questo preciso caso eh, del PD, probabilmente della sinistra in generale, probabilmente negli anni questa, questa cosa è stata molto, molto, molto più forte, molto, molto più vera rispetto ad altri partiti. Eh, tra l'altro la sinistra ha anche un altro problema eh, che poi, diciamo, in qualche modo si riverbera sulla stampa, le correnti che ovviamente ehm, si fanno la guerra, e la guerra se la fanno anche sulla stampa, ma questo lo sappiamo, cioè non, non è una scoperta per noi, diciamo, no? E, e, e probabilmente a turno eh, le correnti si sono, eh, hanno utilizzato la stampa non inconsapevolmente la stampa si è fatta utilizzare per portare avanti le battaglie delle correnti. Ora tutto questo se tu analizzi eh, le eh, diciamo, lunedì pomeriggio a urne chiuse eh, ovviamente seguivo eh, gli esiti dello spoglio. Ho cominciato uh, anche facendo zapping sulle varie um, tv che uh, avevano diciamo, degli speciali sull'argomento. Ce n'erano alcune, e non voglio fare il nome, in cui non si parlava della vittoria della destra, ma della sconfitta della sinistra. Cioè era un... le campane suonavano al morto e dietro c'era il corteo funebre che piangeva al morto. E, um, allora anche, e questo poi è continuato anche nei giorni a seguire e in molti talk eh, si continua a parlare della sconfitta del PD relegando la vittoria della destra a motivazioni eh, le, sì, l'assenteismo faceva freddo quindi eh, beh, poi forse eh, non si sa, c'è qualche altro motivo però Mai per meriti, per cause che sì, non sono legate ai meriti della destra. Eh, ti sembra normale? A me no. Ecco perché la stampa ha una responsabilità. Oggi Repubblica, mi pare, qui, oggi o ieri titolava, ha vinto l'astensionismo, la, ma ha vinto la destra. Capisci il discorso sulla stampa che ti facevo? Certo. A questo tipo di. Eh, poi ripeto: mh, può succede anche a destra, sì, mh, ok, succede anche a destra, ma in modo così sfacciato? A me non pare. Non so, lo chiedo anche a te. In modo così sfacciato, non saprei.
1: Hey, ma il personaggio che dicevo prima, Gino Scalfari, ne raccontava la gesta proprio Paolo Guzzanti che aveva fatto parte eh, di sì. quell'infornata. Eh, non era una persona comune. Io sono Dani. C'erano anche dei leghisti che me lo contestavano. Guardate, che il partito più potente è eh, il partito di Repubblica perché ha anche un grande vantaggio: loro non vanno mai alle urne, quindi vincono sempre. Così poi perdo, perdono chiaro. gli altri, ma loro vincono sempre. Beh, mh, tra le cose, eh, voglio riprendere sempre una frase della Chiodi: no? dal, campo sì. largo, <ride> dal campo largo al oh vicolo cieco. Dal campo largo il vicolo cieco è, è un attimo. Cioè, Il prossimo segretario del PD, anche ritornando un po' proprio alla, alla, alla prassi quotidiana, ci avrà anche, che brutto, avrà anche delle problematiche davvero. No? Eh, guardare il terzo polo, pensando che poi come è andato a finire col terzo polo, guardare eh, naturalmente il Conte, i 5 Stelle, poi lì nel Lazio. Hanno perso dopo dieci anni e tra l'altro mi sembra prima dicevo la questione morale, sono successe molte cose nel Lazio ah, che eh, riporterebbero la questione morale alla sua centralità per il PD però per una volta. E mi ricordo Marianna Madia anni fa in un'intercettazione eh, diceva che lei già aveva girato le sezioni del Lazio e diceva che era, era, c'era un grado di, di, di spaventoso, di, 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 di corruttela, insomma non ho capito se era di tipo giudiziaria o morale, comunque un disastro eh, quindi diciamo che non sarà eh. bella, una, non sarà diciamo no, nessuno può invidiare il prossimo segretario del PD
3: no no, decisamente no, guarda io per prima non, 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 non provo, cioè posso provare come dire, una sorta di ehm, eh, solidarietà in questo senso, però eh, sicuramente Invidia no, è eh, certo che ci sono tanti problemi, eh, allora il campo largo, il campo largo è questa idea brillante di Letta che insomma ha provato eh, a portarlo avanti con i 5 Stelle, ha ottenuto la creazione di un terzo polo, cioè è pazzesca questa roba qui, cioè mentre lui lavorava per il campo largo viene fuori il terzo polo, allora c'è qualcosa che non va. Probabilmente tu letta ma non in quanto tale, ma diciamo tu PD non hai capito quello che ti stava succedendo intorno o cosa? Perché è veramente singolare questa roba qui. E Quindi non solo non ha fatto il campo largo con i 5 stelle, mettendoci dentro anche altre realtà che potevano in qualche modo vivere, ma hai dato la possibilità a un terzo polo che non, non, non sapremo quanto vivrà, non sapremo, però comunque di fatto è nato nello stesso momento in, tu, in cui tu creavi un campo largo. Fatevi qualche domanda. Probabilmente...
1: Francesca, devo, devo chiudere. Sì. E allora... Eh, eh. È volato il tempo, <ride> ti, ti ringrazio davvero, eh, ricordo grazie ancora offcs.report, eh, il, il tuo giornale online, eh, grazie ancora e a risentirci a presto a Francesca Musacchi. Grazie a
3: voi, grazie a voi, buona giornata.
1: Stai ascoltando Radio
2: Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
4: What did you tell
1: Applauso per i pittura fresca, anch'essi usciti direttamente dalla mia libreria discografica, proposta musicale di oltre la pagina di Radio Libertà. E un amico veneziano mi spiegava che fa a bea significa fare la lepre, cioè fugo, come fanno le lepri. E tra l'altro pensavo dicevo proprio a Federico Borsari, dottor Federico Borsari, che bisognava mettere dopo sera emsommato parramona. Dei pittura fresca, lo mettiamo domani, poniamo riparo. Ripero, riparo. E pensando, parleremo proprio di, di Sanremo, direi, perché stavo pensando proprio che il palco di Sanremo sarebbe stato perfetto. Con, eh, mancava solo la sardina, Mattia Santori e la regia di Todd Browning. I cinefili mi hanno capito, gli altri pazienza. Allora, parliamo di Rai con Max Del Papa. Se non l'avete fatto vi invito anche a leggere i suoi bellissimi articoli anche a riguardo eh, sia su Italia Oggi e poi sul giornale d'Italia. Andate anche sul suo profilo Facebook o sul Faro. eh, Avete occasione di leggere Max Del Papa, intanto però avete l'occasione di ascoltarlo. Benvenuto, grazie Max per essere ai nostri microfoni.
0: Buongiorno,
1: grazie a te per l'invito. La RAI, allora, la riflessione... Eh, Abbiamo visto i partiti di destra si sono scandalizzati perché per una settimana con i soldi nostri è stato il Festival dell'Unità. Il voto ha dimostrato che questi influencer... Non spostano molto, forse addirittura provocano il contrario, l'effetto contrario. Però sta di fatto che il cosiddetto servizio pubblico non è così che si fa. Però tu avverti che a parte che sarebbe tradire le, le proprie radici liberali, si spera. Che fare altrettanto di destra, fare un Seremo di destra, tanto cosa chiamiamo? un filogamo. Non, non ha senso. Io. In, in anni passati, Max, se tu ne fai cenno e vorrei partire da questo, parlando anche con eh, diciamo, dei tue lavori, mi dicevano che l'unica cosa per sistemare la RAI sarebbe venderla, metterla sul mercato. Saremo sul mercato? Dai, vediamo se così facendo andate avanti. Fabio Fazio che prende 10, 11, 12 milioni l'anno, vediamo sul mercato, però mi, mi spiegavano che... Sarebbe giusto, ma non è semplice metterla in atto, una una cosa di questo genere. Prego.
0: Eh, Non è semplice perché non c'è la volontà, quindi quando non c'è la volontà tutto è complicato. Poi nessuno precisa in che modo, in che proporzioni, cioè la privatizzi tutta, lasci una rete sola pubblica, queste cose non vengono mai affrontate, ma è, un fa- è una falsa soluzione per un falso problema perché la RAI è uno degli strumenti più potenti e anche più lu- lucrosi per la politica parassitaria e eh, quindi perché mai questi dovrebbero rinunciare a uno strumento che-, che li tiene su non lo faranno mai né a destra né a sinistra cioè, loro, quando cambiano regime la prima cosa di cui si preoccupano è adesso mettiamo gente nostra, adesso tocca a noi. Non c'è una unanima, non c'è una politica veramente liberale in Italia, sono tutti protezionisti, sono tutti statalisti. La sinistra a destra? sinistra è statalista per Costituzione, inutile. Cioè, se noi pensiamo che i sedicenti riformisti di sinistra sono come Calenda. Eh, la destra, questa destra qui, viene dalla destra sociale, la destra sociale è quella. Eh, più Stato, più tasse, insomma io adesso tutti cantano le lodi di Giorgio Meroni, ma io me la ricordo Giorgio Meroni che per anni a Norum quando era un politico non di responsabilità tutti gli anni si presentava e chiedeva un contributo extra di 2 miliardi per Roma, 2 miliardi di Euro, perché le municipalizzate erano scassate, perché non funzionava, quindi non era la ricetta non era le privatizziamo o le facciamo filare. La ricetta era bisogna avere ancora più soldi. La sensibilità è quella. Quindi in questo la RAI ci rientra perfettamente.
1: E quindi cosa dobbiamo fare, Max? Dobbiamo subire, anche perché Giorgetti ha detto che dal prossimo anno torna al canone e finiranno di, portare, di rubarci i soldi dalla bolletta e quindi... Eh, non tornerò sì. finalmente a non pagare la RAI come ho sempre fatto perché non ho mai supportato eh,
0: ma, ma non credo che sarà possibile. Cioè, te la tolgono dalla bolletta elettrica, perché semplicemente perché le bollette elettriche adesso sono, sono salite tantissimo quindi non vogliono dare l'impressione di un impatto ulteriore, ma te la mettono da un'altra parte, te la blindano in un altro modo. Non è più facile, non è più possibile scappare da queste cose come prima. Cioè adesso ormai con gli strumenti di controllo che hanno ti faranno l'arte ti faranno quello che vuoi ma non è che ci rinunciano il canone sì, è una parte minima rispetto a tutto l'intratto pubblicitario comunque la c'ha 15.000 persone dentro
1: Max, vita, scusami, scusami sì. lo sfogo Scusa. io da anni da quando lo mettono nella bolletta l'ho detto anche in radio preferirei usare quei soldi in medicine piuttosto che... Beh, lo so. eh perché sai, non... no, no,
0: è... 15.000 persone tutte messe dai partiti, eh, tutte in più non bastandogli c'è tutto un, un affare colossale degli appalti fuori, dei consulenti dei format comprati in si, si produce poco si produce molta burocrazia si produce molta militanza ma si produce poco di, di originale quindi serve tutto Vedrai che il canone non solo lo svincoleranno dalla bolletta ma solo per blindarlo da un'altra parte, ma lo aumenteranno perché io già ho cominciato a sentire delle strane cose. Che... Quando tu senti al telegiornale, no? La RAI è il canone più basso d'Europa. Vabbè, dico, ma questa non è una notizia, cioè dove sta la novità? La, 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 la... Urgenza, sai, i canoni della notizia la contemporaneità è successo qualcosa no ogni tanto saltano fuori e dicono attenzione la RAI è il canone più basso d'Europa perché evidentemente vogliono preparare al fatto che Certo. Max
1: scusami un'altra, un'altra cosa volevo chiederti eh, anni fa ci fu un referendum in Svizzera per togliere il canone cioè per togliere i soldi del canone alla loro televisione di stato e vinse eh. la volontà di pagare il canone e tutti ecco vedete la civiltà ecco io direi a costoro guardate tu che sei di Milano sicuramente sai di cosa parlo. io appena arrivato ho fatto in tempo a vedere un po', per un po' di anni eh, la, la TV Svizzera Guardate la TV Svizzera e vedrete che pagherete volentieri, paghereste il, il canone volentieri. Io quando guardo la Storia e vedo la Re di quando ero ragazzino dico: Beh, do dei soldi a dei professionisti seri. Io non si può più sentire. Guarda, io adoro Roma e i Romani, ma non si può più sentire eh, eh, l'accento romano da ovunque fanno la, la pubblicità anche delle, delle auto. Oh, Vedi e sì. macchina Fanno Diabolica che è un personaggio milanese eh, so. Delle Sciure oh, boh. Aveva ah, accendi la radio Vedevo cosa ha fatto Lazio Cioè sì, basta sì. Io ma... adoro sentir parlare romanesco Ma, ma mi, dà fastidio, sì, mi darebbe io fastidio Io che sono veneto eh, Veneto e Frullano, se sentissi dire Ciao Nina pisa la radio che sentiamo cosa che ha fatto il Venezia Mi darebbe fastidio uguale Ma quello è scusa.
0: Quello, quello a parte il provincialismo che, eh. che naturalmente c'è dietro, ma quello è anche un simbolo d'appartenenza, cioè quella è la grande bellezza. Eh? Fingendo di criticarci, di esecrarci, ci piacciamo così perché noi siamo noi. Cioè, il fatto della romanità in Rai è anche un fatto di, di appartenenza. Romanità uguale sinistra, uguale PD, è un certo tipo di romanità, se ci fai caso, molto leccata, molto posata è quel tipo di romanità pariolina è il generone che dice ma tu chi conosci è calenda è io ho uno zio in rai te faccio passà, che poi si riflette anche sui programmi sugli sceneggiati, sulle pubblicità è un modo per, per marcare il territorio sono i cani che pisciano mm-hmm.
1: E tornando a Sanremo, eh, allora, c'è un po' un dibattito aperto, anche tra chi come me non lo ha visto, ovviamente è dal 1972 che non guardo Sanremo, lo ripeto: oh. Montagne Verdi, Marcella, 1943, eh, Lucio Dalla e l'immenso Israel dei Delirium. Poi ho fatto eccezione oh. nell'81 per Alice e per Elisa, <ride> e dopo basta. Oh. Però. Tu scrivi che eh, viene usato anche un po', è uno strumento che viene usato eh, per per influenzare l'opinione pubblica, altri dicono no, Sanremo in realtà riflette quello che sono gli italiani, altri ancora dicono no, fate attenzione, sono 12 milioni la media, un quinto degli italiani, quindi non sono tutti gli italiani eh, quelli che vengono riflessi da quello che succede sul palco di Sanremo, Come cosa ne pensi?
0: Non è, Sanremo non è uh, che è un, un po' influenza, Sanremo è tutto influenza, Abbiamo visto quest'anno, cioè io sono andato alcuni anni, mi pare dal 2017 al 2019, là in sala stampa ed era già quello che era, ma nell'arco di 3-4 anni sotto Amadeus l'ho visto veramente cambiare e inabissarsi, L'abbiamo visto, cioè Sanremo, io me ne occupo, cerco di darne una lettura sociopolitica e anche economica, perché non mi è lecito da giornalista snobbarlo. Che quando un Presidente della Repubblica va a Sanremo per mandare dei messaggi precisi, cioè per dire cara Giorgia Meloni non ti farò fare quello che vuoi, il paradosso è che lui va a difendere, poi usano questi buffoni di corte, benigni, Loro usano, eh, vanno a difendere la democrazia costituzionale antipresidenzialista, ma lo fanno con una dimostrazione di presidenzialismo puro, duro. La si è mosso da monarca. Quindi io non posso non tenerne conto. E poi Sanremo è, è proprio il tramite. Allora, diciamo, la RAI... Che si, si definisce, le piace di definirsi servizio pubblico, come tale è sempre stata pedagogica. No? La RAI serve. Non, non è vero che la RAI eh, riflette il paese, semmai cioè, è il paese che riflette la RAI. Questo già dall'inizio, gli anni 50, la televisione perbenista vaticana di Bernabei, poi sono arrivati gli anni 70, io ero piccolo, mi ricordo sembrava, la RAI sembrava in mano alla rivoluzione d'ottobre oppure al Gran Balzo di Mao, poi è arrivata la RAI dei socialisti, quindi c'è stato Dotteri Plus, la Rai da bere, gli archite. Adesso siamo a un'altra pedagogia. È una pedagogia che si è completamente ribaltata, cioè il perbenismo classico, la RAI per famiglie, eh, è diventato. un moralismo alla rovescia oggi bisogna dire che e questo è stato Sanremo ai bambini soprattutto ai ragazzi non non c'è più sesso ci sono tutti i sessi l'ambiente siamo tutti razzisti eh, bisogna fare la transizione che nessuno capisce eh, Verde, Greta c'è quell'altra che non ha avuto figli, chi se ne frega, perché in Italia c'è la Meloni che non fa fare figli, quell'altra che ha fatto il monologo alla Fagnani eh, sui napoletti ragazzi in carcere, sai che novità, però lì c'era da difendere evidentemente i carcerati, il cospito, il 41 bis. La RAI ha invertito completamente la sua, il suo pedagogismo. E questo credo che però sia stato da una parte il capolavoro di Amadeus che ha fatto diventare il festival veramente un festival dell'unità, però poi gli è scappato di mano. Hanno esagerato, quindi hanno trasformato il festival in una sorta di vetrina talmente oltre il trash, talmente oltre la volgarità anche infantile, gratuita, Ora non stiamo a scandalizzarci perché quelli fanno le strusciate, le leccate, queste sono cose da ragazzi, no. È il discorso complessivo. E credo che a questo punto sono andati talmente oltre che sarà difficile che Sanremo possa cambiare pelle. Sanremo resta questo. Ora questi qua dicono salteranno un po' di teste, vogliono togliere Coletta, vogliono quindi togliere Amadeus, possono pure toglierli. Ma con chi la fanno? Possono mettere, perché lo sappiamo come va, prenderanno un presentatore più neutro che non dispiaccia alla sinistra e che contenti un po' tutti. Infileranno dentro due o tre cantanti, non lo so, Van der Kroos, Povia, no? Marcatamente di destra. E poi? Ma l'impianto resta quello. La struttura resta quella. L'evento eh, mediatico resta quello. Quindi cioè è, è andato troppo oltre. Quindi anche Sanremo o lo vendi come la Rai oppure te lo tieni com'è, ma non lo venderanno mai. Io per esempio non ho trovato scritto da nessuna parte e io l'avevo scritto già 3-4 anni fa perché a Sanremo quando ero là l'avevo, l'avevo saputo. C'è un progetto a Sanremo per spostare tutto, tutta la grande carrozzone del festival in una struttura costruita ad hoc. Quindi basta Ariston, basta Piazza Garibaldi, basta l'alberghetto che in realtà è cosa modesta lì di supporto. Una cosa è un affare da 60 milioni di euro da creare nei prossimi 10, forse 5 anni. Ora, quella è una mangiatoia colossale. Figurati se questi privatizzano. Ho anche letto che c'è qualcuno che dice: Lo spostiamo a Milano, ma lì vogliono fare un polo sanremese festivaliero da 60 milioni. Ci rendiamo conto, quindi non la venderanno mai. Eh, diranno semplicemente adesso tocca a noi la mangiatoia, ma venderla non lo faranno mai. Saremo resterà quella.
1: Eh, è triste come epilogo, ma è anche molto, molto realista. Eh, diciamo io, io mi porto a casa questo. Questi signori, sai, sai. questi influencer, no, non influenzano bel niente, almeno no, quello... No,
0: ma ecco, questa è un'altra cosa da dire, cioè è chiaro che questi qua, cioè solo il PD può fare un discorso come lo stanno facendo, del tipo Fedez e la Ferragni insieme fanno 48-50 milioni di follower, eh, anche poco che ci vada è un milione di tessere, solo un partito completamente di deficienti può fare un discorso così. In realtà l'avevamo già visto ai tempi delle elezioni politiche in settembre, no? La Ferragni che si fa i selfie con Mattarella il quale evidentemente se li fa fare al Gran Premio di Monza non è che se noi andiamo lì diciamo, no no facciamoci un selfie arrivano le guardie e eh, tutti fanno fuori se ha fatto fare perché sapeva cosa faceva dopodiché che cosa ha detto la Ferragni state attenti a come votate cioè votate il PD il mio presidente, votate il partito del presidente il PD, perché la destra perché la Meloni perché la destra non fa fare più gli aborti, nelle Marche, che è una, questa è, una, è, una, è una bugia veramente da galera, è un procurato allarme, Io nelle Marche ci vivo. Quindi n- nessuno mai si è lamentato di non aver potuto abortire, di essere stato... Sta qua. Ci sono i medici obiettori come dappertutto, ma nessuno mai, non c'è mai stato un caso di uno che non ha potuto fare... Che fa, che... No, niente del genere. E, e però dopo tutti questi appelli... Eh, le elezioni sono andate come sono andate, perché un conto è la, 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 la avulsione di Sanremo dove tutti pensano di vivere in un pianeta a parte, poi insomma, la realtà è quella che è, è fatta di problemi concreti e credo che la gente non abbia tanto votato la Meloni, la gente si è stufata, si è stufata di questi qui, si è anche stufata di Sanremo. Notiamo anche questo che Sanremo, dicono tutti, i Festival dei Record è un'altra bugia. Sanremo ha perso un paio di milioni di spettatori. Nel 95, dove c'è stato veramente il picco, erano 15 milioni di media, e adesso sono 10. Questo riflette. Sanremo ha spostato al contrario, cioè alla fine la gente non ne ha potuto più, perché puoi essere fanatico finché vuoi, puoi essere piddino, militante finché vuoi, però alla fine ti stufi di sentirti di pedagogia, di sentirti dire come devi pensare, come devi scopare, come devi mangiare come devi viaggiare, come ti devi vestire, come devi parlare, come devi scrivere, come devi pensare. Questo è. Eh, poi dopo sì, il Rosa, il chimico, con quell'altro che fanno le struscianti, ma che me roba loro per, per far soldi, ma no. non ha nessuna presa.
1: Max, eh, siamo arrivati al termine. Io ti ringrazio sì. ancora, Max del Papa, lo, mi raccomando, anche il faro, poi lo leggete sul giornale d'Italia, lo leggete su Italia Oggi e altro ancora. Grazie e a risentirci a presto.
0: A presto. Salve a tutti.
3: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò.
1: Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del 27 giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano per tutti è un mar- mercoledì, e miarco il 15 di febbraio anno domini 2023 o 2023 che dir si voglia il pisano Galileo Galilei misurate ciò che è misurabile rendete misurabile ciò che non lo è Louis Renault è la, la regia la macchina per eccellenza Totò, tra, tra le tante cose meravigliose di Totò, questa mi era sfuggita. Chi dice che i soldi non danno la felicità, oltre che antipatico, eppure fesso. Grande. E Franco Fabrizi, Fausto dei Vitelloni, cinema. Un genio, forse l'unico genio che abbia dato all'umanità il di Venezia Giulia. Lino Zanussi, geniale. Pensate che leggevo che lui già negli anni prima anche di 50 cioè la, la, mh, si occupava di formazione aveva formato anche una squadra di laureati di, di, di tecnici di primissimo ordine di fatti in terre miserabili di, di miseria nera e di immigrazione, come era il Friuli, il Friuli occidentale in questo caso che di quegli anni lui crea un polo industriale suo padre comincia ma lui crea un polo, un polo di elettrodomestici secondo in Europa eh, dopo quell'altra marca olandese che non nomino per non fare pubblicità e quindi ehm. Mi dispiace che ecco, i friulani, i prodenonesi non se lo meritavano, eh, uno come Lino Zanussi, cioè, non ve lo meritate proprio, tenetevi quello che avete, ma Lino Zanussi invece ce lo meritavamo noi come umanità, perché ha fatto anche. Eh, ha cambiato tante cose in bene, anche per i suoi operai. E i suoi proprietari, è, è un termine proprietario, ma è anche affettuoso, c'era un rapporto eh, che so essere stato... Eh, lo so per testimonianza indiretta molto buono è stato anche direttore del Guerin Sportivo, Gualtiero Zanetti Gramil, quando c'era la Formula 1 due volte campione del mondo papà di Damon, Florinda Bolkan anzi Florinda Suarez Bufao, Florinda Bolkan Marisa Berenson, meraviglioso il papà lituano, la mamma Schiaparelli, nobile italiana, marchesa, Berlindon, Marisa Sannia, da Iglesias, la Casa Bianca, <ride> cucciaricca, amicifico, ha detto il cane di Monica Cirinna, e poi, che ha detto io, ero di sinistra, perché al liceo eh, leggevo, leggevo, al liceo delle suore leggevo Cuore di nascosto, siccome è del 63. Eh? E cuore esce negli anni 90, ho oh, ha fatto liceo negli anni 90 ed è ripetente. Eh, lei voleva dire il male, ma una, come, una così non legge il male, non è roba per lei, cosa mai gli faceva schifo, gli scappava. Io, io leggevo il male e lo leggo ancora. E poi Gabriella Pirosca Mezzaro, Angelica Bella e mi fermo lì. Non c'è tempo per i sondaggi, ce n'era uno, lo leggo domani. C'è tempo solo per ringraziare Federico, il dottor Borsari, saldamente sull'autore di comando di energia tecnica e ringraziare tutti coloro che hanno scelto Radio Libertà Oltre la Pagina. Miau.
0: Avete ascoltato Oltre la Pagina.